0: Hi, mein Name ist Hardy Emilian Jürgens und mir ist immer noch langweilig und deswegen bekommt ihr heute Folge 3 von Hardy Cloud Kurzgeschichten. Ich weiche heute in der dritten Folge auch schon ein bisschen vom Thema ab und lese euch eine Geschichte vor, die ich selbst geschrieben habe, die ich also gar nicht wirklich geklaut habe. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir und habt trotzdem ganz viel Spaß beim Zuhören. Robbentöter Das schrille Piepsen des Satellitentelefons war das erste, was ich wahrnahm. Kurz darauf kam die Kälte, dann der Schmerz an meiner linken Schläfe. Der eiskalte Wind peitschte ungebremst durch die offene Türe und hatte schon eine fingerdicke Schneeschicht ins Innere der Hütte getrieben, betäubt durch das Pochen in meinem Schädel hellwach durch das Adrenalin, das meinen Körper durchströmte. Ich realisierte, dass ich kurz vor dem Erfrierungstod stand, wankte zur Tür und warf mich dagegen. Der Schnee bremste den Schwung und nur durch einen zweiten Stoß gelang es mir, sie zu schließen. Doch mit dem tödlichen Eiswind verschwand auch das spärliche Licht von draußen. Da nun auch das Klingeln erstarb, nahm ich im Dunkeln den Generator wahr, der dumpf brummte und dessen grüne Kontrollleuchte mir den Weg zur Wärmequelle lotste. Er hatte den verbitterten Kampf gegen die Minus-30 Grad nicht aufgegeben und so sank ich vor ihm zusammen und verlor erneut das Bewusstsein. Wieder war es das Telefon, das mich weckte. Und dieses Mal schaffte ich es, den Anruf entgegenzunehmen. Annas Stimme klang panisch. »Stephanie, geht es dir gut? Warum gehst du nicht an dein verdammtes Telefon? Verriegel sofort deine Scheißtüre. Mala ist vollkommen durchgedreht. Die hat auf mich geschossen. Diese verdammte Dunkelheit hat sie verrückt gemacht. Sie hat verfickt nochmal auf mich geschossen. Und dann ist sie mit dem Schneemobil in Richtung deines Camps. Sie glaubt, dass wir uns gegen sie verschworen haben. Hat sie dich getroffen?« »Ja, verdammte Scheiße, die Schulter! Zum Glück neu ein Streifschuss. Nur weil ich liegen geblieben bin, hat sie wahrscheinlich gedacht, dass ich tot bin. Hallo, Steph? Hör? Du? Mich? Ich? aber der Akku ist...« Das Gespräch endete abrupt. Vorsichtig tastete ich nach dem Lichtschalter. Als ich ihn endlich fand, durchfluteten die Neonröhren den kleinen Raum mit weißem Licht. Der Schnee hatte den Kampf gegen den Generator verloren und bildete nun eine kleine Pfütze im Eingangsbereich. Daneben lag der Robbentöter. Das Jagdgewehr hatte uns unser Vater als Abschiedsgeschenk mitgegeben. Die Versuche, ihm zu erklären, dass es hier nichts Gefährliches gibt, gegen das man sich mit einer Waffe wehren könnte, endeten kläglich und so nahmen wir es ihm zuliebe mit, als wir vor drei Jahren aufbrachen. Er konnte ja nicht ahnen, dass sich der erste Schuss lösen würde, um von einer Schwester in die nächste zu fliegen. Jetzt lag es da. Den marmorierten Holzschaft zierte ein roter Fleck und erklärte mir somit den Ursprung meiner Kopfschmerzen. Maler musste also hier gewesen sein. Doch die Erinnerung fehlte mir. Schnell griff ich nach dem Rommentöter, meinem Mantel und meiner Taschenlampe und verließ die Hütte. Die einzige Sonnenstunde des Tages war schon längst vorbei und die tiefschwarze Nacht wurde nur noch von den roten Signalleuchten durchbrochen. Wir hatten sie in regelmäßigen Abständen zwischen unseren Camps aufgestellt, um den Weg jederzeit zu finden. Das rote Schneemobil aus Annas Camp stand vor meiner Hütte. Mala musste also hier gewesen sein. Meins fehlte dagegen. Ergo, Mala war nicht mehr hier. Ich setzte mich auf Annas Schneemobil, um nach ihr zu sehen. Wenn Mala sich über den Zustand unserer Schwester doch unsicher war, war sie vielleicht zurückgefahren, um auf Nummer sicher zu gehen. In einem lebensmüden Tempo raste ich die roten Lichter entlang. Fünfhundert Meter Eis. Rot. 500 Meter Eis? Rot. 500 Meter Eis? Rot. 250 Meter? Weiß? Weiß? Als ich mich näherte, erkannte ich mein auf der Seite liegendes Schneemobil, dessen Freundscheinwerfer mir entgegenleuchteten. Maler war anscheinend von der Straße abgekommen. Ich stieg ab, um zu Fuß mit der Taschenlampe nach ihr zu suchen. Egal, wie verrückt sie da draußen geworden war, sie war immer noch unsere Drillingsschwester und nach einem Unfall hier draußen auf keinen Fall noch bedrohlich. Der Schein meiner Maglight erfasste einen leblosen Körper. Ich nahm ihren Helm ab, um nach einem Lebenszeichen zu suchen. Als ich nach ihrem Puls tastete, fiel ihr Kopf zur Seite und gewertete den Blick auf das Tattoo mit ihrem Anfangsbuchstaben. Wir hatten alle drei eins, damit unsere Freunde uns auseinanderhalten konnten. Mit 18 fanden wir die Idee lustig. Doch jetzt setzte mein Puls aus, als ich vorsichtig mit den Fingerspitzen über das schwarze, kalte S fuhr.